0: detenerte la muerte la edad o la idea de
1: histéricas la idea. De, la a uh? de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica voy a hacer 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 voy a ser, voy a ser, voy a presidenta
2: ya regresé mis cielas aquí estamos en otro episodio de históricas Y espero estén pasando un buen momento del día en el que decidieron escucharnos a nosotras y nada más, solo a nosotras, porque yo ya estoy aquí de nuevo con ustedes y Nail nos va a dar las redes.
3: Pues sí, Frida está de regreso, estamos muy contentas de tenerla de vuelta y solo queremos recordar en las redes sociales también para que interactúen con nosotras. Eh, próximamente vamos a estar lanzando como encuestas para que nos cuenten qué temas, eh, de qué temas quieren que hablemos y así. Entonces, les recordamos Twitter que es arroba históricas-pod y nuestro correo por si se quieren extender, si nos quieren contar algo, lo que sea, es históricaspodcast.com. Le dudé, pero es históricaspodcast.
0: Así es, y el día de hoy vamos a hablar de la invisibilización de las mujeres, es decir, cómo a través de la historia, que es un poco la base de nuestro podcast, cómo a través de la historia se nos ha invisibilizado, y eh, pues justamente por eso nosotras decidimos que en cada capítulo tenemos una histórica para recalcar o, o hacer notar a aquellas mujeres que a través de la historia no se les mencionó. Y el día de hoy es turno de Aurora Reyes Flores, de quién nos enamoramos y estamos seguras que ustedes también. Y entonces ya iniciamos este episodio con la invisibilización de las mujeres, pero ojo porque también nos invisibilizamos nosotras mismas, entonces va a estar ahí de repente un poco denso.
1: Sí, el tema de esta semana creo que trae fuego, fuego, como que todas tenemos bastante para decir, lo notamos cuando estuvimos armando ahí la temática y todo esto, como que el tema nos brotaba de los foros y la urgencia por hablarlo. Creo que ya era justo y necesario traer este tema al podcast. Vamos a hablar de la cuestión del reconocimiento en las mujeres. Quiero empezar como por este, este punto porque muchas veces me parece que el reconocimiento cuando una mujer lo pide, se asocia inmediatamente con una cuestión de ego, ¿no? Pareciera que por ser mujeres tenemos que siempre movernos bajo esta línea de la sencillez, de ser, pues, un poquito más así como no tan, tan abiertas o tra- tan explícitas con lo que hacemos ni, ni buscar como este orgullo y este reconocimiento que nos que nos hace o que nos caracteriza el trabajo que estamos realizando, ¿no? Inmediatamente se asocia con una cuestión de ego y entonces es como bájale porque si, si muestras como eh, esta alegría y este este orgullo por tu trabajo, inmediatamente te asocian con una cuestión de golatría. Ese es un tema que en lo particular a mí me me molesta mucho porque sí noto que los hombres eh, como que nunca han negado este reconocimiento y entre ellos mismos se lo dan, ¿no? Y es como siempre cuestión de aplausos cuando, cuando un hombre lo hace y cuando una mujer es como, no, guárdate un poco más. Por esta cuestión como de guardarnos un poco más, la historia ha invisibilizado a muchísimas mujeres que se han desarrollado en muchísimos ámbitos, ¿no? Pienso, eh, primero, algo que, que me salta mucho es estas mujeres que formaron parte de la historia y que firmaban como Anónimo. Cuando estuve buscando un poquito de este tema, me encontré con una frase de Virginia Woolf que me movió y me tocó el corazón y casi, creo que casi me lleva las lágrimas cuando la leí. Y lo que ella decía, así, la cita tal cual es Me atrevería a aventurar que Anónimo, que tantas obras ha escrito sin firmar, era a menudo una mujer. Y me quedé pensando en cuántas cosas de las que consumimos justamente, digamos del ámbito cultural que sea, han sido firmadas como anónimo por mujeres a las cuales les era negado su mismo nombre, ¿no? La la posibilidad de plasmar su su nombre en, en las obras. Y bueno, empezamos por esto, pero hay muchísimas formas de invisibilización. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque quiero retomar el fuego
2: del que habla Daniela porque en mi cabeza todo el tiempo fue la canción de ¡Y grita fuego! ¡No lo de- dejes apagar! Porque este podcast va de eso, no vamos a dejar apagar este fuego de cómo hemos sido invisibilizadas de muchas formas y sobre todo porque no es la cuestión, únicamente la cuestión del anonimato sino también todas las mujeres que firmaron con nombre de hombre para ser leídas. Para empezar, nunca vamos a conocer todas las mujeres que realmente firmaron como hombres, porque es un estudio que apenas se está metiendo, o más bien hemos estado como investigando apenas, es algo como muy reciente, y una de las principales mujeres que firmaron a nombre de hombre fueron las semanas durante que son muy conocidas por como las obras románticas de Inglaterra, y bueno, ellas tienen una obra muy famosa que es Jane Eyre, y que en su principio salió a nombre de Coral Bell, y así muchísimas mujeres de la literatura, sobre todo inglesa, firmaron a nombre de hombre para ser leídas y ser publicadas. Tenemos a Amandine Dupin, firmada a nombre de George Sand, a Marianne Evans, firmada a nombre de George Eliot, a Colette, que si bien su nombre era Colette, más bien su apellido era Colette, lo utilizó solo como apellido de firma para que se identificara como hombre y no como mujer. Y bueno, la lista es bastante larga, pero cierro con Cecilia Bron de Faber, que firmaba como Fernán Caballero y ahí la lista es interminable. Perdón que haga referencia solo a, a mujeres europeas, pero les digo como que la, la lista apenas, como que la investigación apenas está haciendo auge y, y bueno. Las mujeres para poder ser leídas o para... Sí, para poder ser leídas, sobre todo, tenían que firmar como hombres porque el mundo parece estar construido por hombres y para hombres. Y justo de lo que dice Frida, de,
3: de que muchas mujeres firmaban con el nombre de un hombre, ¿no?, random, también existen aquellas mujeres que firmaban con el nombre de su pareja. Y más adelante les vamos a estar como recomendando eh, pues material audiovisual que, que nos ilustra un poco esto, pero a mí me voló la cabeza como darme cuenta que, digamos, en el rol social que tenemos como mujeres, ¿no? Dado, eh, como decía Dani al principio, ¿no? Los hombres pueden pegar pe- pecar de gol atrás pero nosotras no. Y muchas mujeres lo que querían es que su obra, su trabajo, lo que sea, estuviera allá afuera por el hecho de que era su trabajo, ¿no? Y que les parecía importante y les parecía relevante. Y les parecía, pues, algo que, que necesitaba eh, la gente escuchar porque, pues, todos los trabajos valen. Entonces, eh, muchas mujeres, por el hecho de que su trabajo estuviera allá afuera y fuera leído, visto, estudiado, lo que sea, eh, le le cedían su trabajo a las parejas para que las parejas eh, hicieran creer que ellos lo habían habían hecho, ¿no? Y esto me parece como súper, súper reprobable, porque sobre todo antes, digo, sigue sucediendo, pero antes como que era esta cuestión de, bueno, si eres escritora, los editores no te van a publicar, y aunque te publiquen, la gente no te va a leer porque no van a leer a una mujer. Entonces, eso me parece como en un nivel social en el que todos tenemos responsabilidad y sigue existiendo este pedo súper fuerte de que, bueno, si todos seguimos consumiendo o leyendo o viendo lo que hacen los hombres, vamos a dejar de fuera lo que hacen las mujeres. Y esto hace y provoca que ellas tengan que firmar con un hombre que no sea el suyo. Entonces, pensemos en cuántas, eh, cuántos hombres conocemos sus obras y que también tenían esposas que tal vez desempeñaban el mismo trabajo. Tal vez nunca sabremos si el trabajo que ellos daban eh, a conocer era realmente suyo o tal vez era de su pareja. Entonces creo que es algo que nos tiene que dejar pensando sobre el, eh, también el consumo,
0: que sí, ya lo veremos después, como el consumo de las, de las obras de las mujeres. Sí, así es. Bueno, ahorita otra forma que han firmado las mujeres, y esta es mucho más reciente, es con iniciales. Simplemente prefieren firmar sus iniciales y luego su apellido y de esa forma pues la gente no sabe que son mujeres. Los casos más recientes es J.K. Rowling y E.L. James. Entonces, estas dos mujeres que son recientes, que han tenido bestsellers, prefieren firmar con sus iniciales porque de esa forma, eh, por ejemplo, a J.K. Rowling si sí le dijeron, es que si firmas como mujer, los niños, específicamente niños sí con O, no van a querer leer Harry Potter porque entonces van a pensar que es una lectura para mujeres, cosa que eso no sucede cuando escribe un hombre, cuando escribe un hombre es como... Esta lectura es para todas las personas, sin importar su sexo, género, y cuando escribe una mujer no, o inclusive sucede también con la música, ¿no? Eh, yo tenía un novio en la universidad que decía que la música hecha por mujeres era consumida solo por mujeres, y eso es cierto, o sea, por un lado es cierto, pero es también lo que nos, nos han enseñado y lo que hemos reproducido. Entonces sí vemos, pues nuevamente, mujeres que son bestsellers a nivel mundial, o que son las mujeres que más libros han vendido y, o sea, fuera de si su literatura es buena no, no nos vamos a meter en eso, pero el hecho de que tengan que esconder su nombre bajo iniciales, y por ejemplo, el, Jake, el caso de J.K. Rowling, su nombre está, o el J.K. está conformado por su nombre, que es Joanne, ella se llama en sí Joan Rowling, y la K es por su abuela del lado materno, que se llama Kathleen. Entonces, bueno, ya decidió ahí poner dos nombres, pero bueno, a mí sí me causa mucho ruido que que no podamos poner nuestros nombres reales en nuestro trabajo, en nuestro arte, porque entonces no va a ser consumido por la mitad de la población y probablemente por varias mujeres que también siguen creyendo que las mujeres no somos tan buenas en realizar ciertas cosas. Y esto ha sucedido a lo largo de toda la historia, Ya lo, o sea, con estos cuatro casos ¿no? de eh, quien firma como anónimo, quien firma con nombre de pareja o quien firma con el nombre de hombre eh, o con iniciales. El punto es que se nos borra de la historia y como mujeres nos han borrado de la historia y cuando contamos la historia siempre contamos el lado de quien escribió, el lado de los hombres y dejamos atrás a todas las mujeres que fueron parte pues, de absolutamente todo, ¿no? Inclusive si pensamos en las Adelitas. Las Adelitas es una figura grupal de la revolución de todas las mujeres que estaban en la revolución. No tenemos nombres o no conocemos así de primera mano nombres concretos de esas mujeres. Entonces necesitamos empezar a reconocer esos nombres porque si no en un futuro nosotras mismas, bueno primero para saber qué han hecho mujeres antes de nos, que nosotras y segundo porque si no en un futuro nosotras mismas también vamos a ser borradas de la historia. Inclusive quien escribe los artículos en Wikipedia, solamente 10% de las personas que escriben esos artículos son mujeres. Entonces, ¿esto qué implica? Que se escriben más artículos de hombres que de mujeres, pero además es muy difícil escribir estos artículos. Por cierto, queremos agradecer a Mara, que por ahí nos pasó un video que habla de eso. Eh, es muy difícil eh, escribir los artículos porque no hay información que pueda respaldar esos artículos en Wikipedia. Entonces necesitamos empezar a escribir mucho más de mujeres, a indagar, a sí, asegurarnos que, por ejemplo, los cronistas o las cronistas, las historiadoras, sí estén escribiendo las mujeres de la época, porque también cuando intentas indagar es muy difícil encontrar información. A mí me ha pasado para hacer reportajes eh, dentro de la UAM pues hay cronistas, sin embargo, solamente escribían de hombres, y si vamos al Museo de Historia de la UAM, vemos que todos son hombres, o sea, todas las personas que están ahí en en las vitrinas son hombres, y un día que fui a preguntar por las mujeres en la historia de la universidad, me dijeron, ah, sí, 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 tenemos tres mujeres, y de atrás de una vitrina, o sea, literal, de atrás de una vitrina sacaron tres cartones con estas mujeres, o sea, el lugar de las mujeres para la institución era atrás de una vitrina donde nadie te viera a menos que alguien preguntara por ti y entonces ya te podían sacar y desempolvar y enseñarte quiénes eran estas mujeres que nos abrieron paso a muchas universitarias. Entonces, todos, todas, tenemos que empezar a conocer a las mujeres porque si no nos quedamos en el anonimato y somos borradas de la historia y llevamos miles de años siendo borradas de la historia y yo creo que suficiente, ¿no? Ya tenemos que empezar a hablar de nosotras.
2: Sí, es algo que de verdad como que los hombres no entienden por qué nosotras estamos haciendo tanta tanta insistencia en esta invisibilización, porque parece para ellos les resulta como muy exagerado ¿no? que queramos ese, ese reconocimiento y, y decir, es que no han sido borradas de la historia, o sea, ustedes estaban sí al lado de nosotros, pero bajo el nombre de hombre. Y, y yo tampoco entendía esa, esa idea de por qué dicen que las mujeres eh, estamos siendo borradas de la historia, o sea, el hombre y nos incluye a nosotras, ¿no? También hace dos años yo creía eso, hasta que me encontré con Olympe Gouche, perdón, en mi francés, no practico mucho el francés, pero les voy a contar de esta mujer grandiosa porque ella es para mí es un referente increíble de por qué es necesario rescatar a las mujeres de la historia. Porque ella hace un escrito, un manifiesto como tal de los derechos de la mujer y ciudadana, porque a raíz de la Revolución Francesa, los hombres borraron a las mujeres de toda la lucha porque eh, en la revolución francesa les dijeron, oigan camaradas, oigan amigas, ayúdennos a levantar las armas y a tirar este maldito sistema que nos hace tanto daño y las mujeres dijeron, sí, estoy de acuerdo contigo, yo voy a luchar contigo y sí, igualdad, fraternidad todo súper bien, y cuando ya logran derribar ese sistema monárquico que hacía daño a todos y a todas el manifiesto sale a decir solo de los hombres, ¿no? el ciudadano y el hombre, y el jeep dice oye, oye carnal, a ver me estás pidiendo que luche por ti y cuando ya logras, ya, ya me usaste, ya lograste lo que tenías, ya lo que querías, ya tienes tu objetivo, no aparezco en tu maldito manifiesto y no me dejas votar. Entonces es genial cómo ella lo pone, de nos están borrando a la historia, pero sí quieren que estemos ahí al lado de ustedes, sí quieren que les estemos dando de comer. Sí quieren que seamos sus armas. Y no pueden decir que nosotras también somos parte de la humanidad, que también nosotros somos sujetos sociales. Y ella, bueno, la escribe genial, genial. Y ¿saben qué le pasó? Ay, se me la piel. Le pasó que la muere en la guillotina por escribir los derechos de la mujer y la ciudadanía. Entonces, a mí me... Sorprende muchísimo la mecha, si sí, yo soy mecha corta, que me digan, es que exageran porque dicen que las borramos de la historia. Neta, revisa tantito la historia y dime qué personaje no es hombre y cuando las mujeres son reconocidas por hacer lucha social.
1: Sí, creo que es que para mí el nombre engloba muchas cosas, ¿no? Y poder nombrarnos dentro de la historia es súper, súper importante. O sea, pensemoslo si es de nuestro nombre, o sea, no había como una posibilidad de decirlo, pues, ¿qué esperábamos de las obras? ¿Qué esperábamos de toda la creación y la investigación hecha por mujeres? Hay una frase que se repite como bastante en el movimiento feminista que a mí me gusta muchísimo porque creo que logra englobar como todas estas problemáticas y es lo que no se nombra no existe. Si nosotras no decimos poeta en vez de, o sea, la poeta en vez de el poeta, pues estamos borrando esta posibilidad de que una mujer Desarrolle esa profesión, ¿no? Si decimos, si seguimos diciendo como el doctor en vez de la doctora, borramos esa posibilidad de que haya mujeres dentro de estas áreas de conocimiento. Y además, yo también lo pienso en en el tener referentes, ¿no? Nombrar las cosas te hace tener referentes de que alguien... Eh, Ya hizo lo que tú quieres o aspiras a hacer, ¿no? Y pienso en las generaciones que vienen eh, más chiquitas, las niñas, cuando escuchan que todo se nombra en masculino o que no se nombran eh, nombres de mujeres, pues piensan como que no hay una posibilidad quizá de hacer como eso que a ellas les llama la atención. Creo que nombrar las cosas nos hace saber que ya formamos parte de la historia, que ahora formamos parte del presente y que en un futuro se puede aspirar a ser lo que otras mujeres ya fueron.
0: Así es, y además tener referentes, o sea... Si pensamos, como bien dices, eh, lo que se nombra no existe, ¿cuántas cosas hubieron, si hubieran sido distintas para nosotros si hubiéramos tenido otros referentes, ¿no? O, o mujeres que hicieron ciertas cosas, si hubiéramos tenido esa información, porque no es que no existieran, es que simplemente no no se nos informaba que existían estas mujeres. Pero también los reconocimientos que se dan por instituciones nacionales e internacionales siempre son de hombres para hombres. Y si pensamos en algo tan simple como el premio Nobel, por ejemplo solamente el 3% de los premios Nobel han sido dado, dados a mujeres a través de la historia, 3%, o sea, eso no es nada, y entonces eso qué nos dice, como mujeres, eh, digo, en los últimos años sí han sido más mujeres, inclusive ya en economía, que, cosas que se veían como más para hombres, ¿no?, física, pero eso qué nos dice, como niñas nos enseñan, si quieres un premio Nobel, pues solo existe Marie Curie, que es a la única que nos enseña, ¿no? O el Premio Nobel de la Paz, si lo quieres. Pero si quieres un Premio Nobel, pues no, eso es para los niños. Y no es algo que nos lo digan así, directamente, o que nos diga, no puedes ser doctora, o no, no, no. Simplemente es la reproducción del lenguaje que nos enseña, esto es para hombres, esto es para hombres, esto es para hombres. Hace poco veíamos por ahí un tweet que decía, es un grupo... De ocho personas que se dedican a la ciencia, de esas ocho personas una es hombre y además son mujeres, pero los medios de comunicación se refieren a este grupo como los científicos. Y pensémoslo, pero siempre en nuestro imaginario colectivo cuando se dice... El científico o la persona que se dedica a la ciencia pensamos en un hombre blanco con bata. Rara vez pensamos en una mujer y mucho menos en una mujer negra o una mujer indígena. Porque creemos que esas mujeres no pueden ocupar esos espacios. Y lo peor es que reproducimos la idea de que esas mujeres no pueden ocupar esos espacios y se lo estamos enseñando a nuestras niñas. Y a mí eso de verdad me causa, no sé si lo pueden escuchar, pero muchísimo enojo y muchísima preocupación. No solo por nosotras, porque pues nosotras al final de cuentas ya tomamos como un camino pero sí por las futuras generaciones y las próximas niñas. Y si acaso ayer platicábamos de Hillary Clinton, ¿no? Y en, en su momento no es que a mí me gustara Hillary Clinton como persona, pero entre ella y Trump, yo decía mil veces prefiero que las niñas actuales crez- estadounidenses crezcan con la idea de una mujer presidenta, cosa que para nosotras como mexicanas está sumamente lejos y no sé qué día lo vamos a ver, ¿no? No creo que sea 2024, ojalá fuera así, pero está muy, muy lejos. Y, por ejemplo, en los premios Oscar también vemos eso, de repente cuando la mejor película se le ha dado a una mujer o mejor dirección se ha dado a una mujer, se nos establece que podemos estar en ciertos campos. Entonces, por ejemplo, sí, es, sí podemos estar en mejor documental porque ese es como el espacio que nos han abierto. Pero si se trata de fotografía o dirección de largometraje o mejor película, ya es mucho más difícil que nos lo den. Entonces, hay además ahí una invisibilización súper fuerte porque pensemos en las mujeres que se han subido a aceptar un Oscar, ¿no? Y pensamos en las actrices, jamás pensamos... Y, y no que las actrices no sean creadoras, ojo, porque también son creadoras, pero no pensamos en creadoras como fotógrafas, como directoras, como guionistas. Eso ha sido últimamente, inclusive ahora veíamos que a Mujercitas ni siquiera se le peló cuando era una súper película. Pero además, las mujeres que están ahí arriba, nuevamente, son blancas. O sea, pareciera, o oh no, no pareciera, hay ahí escalones todavía que se tienen que ir subiendo porque, pues sí, a mí me vuela la cabeza pensar que cuántos años faltan para ver una directora negra ganar mejor dirección o mejor película o sea, sí se nos invisibiliza por todos lados y y pues eso
3: y también cuando hablábamos de los premios oscars yo les decía como por ejemplo los premios oscars llevan desde 1929 y solamente una mujer ha ganado el a mejor dirección que fue Catherine Bigelow y es la única mujer que ha ganado en todos los años que los oscars eh, llevan como funcionando y aparte de eso también algo que a mí me llamaba mucho la atención de estos premios es que justo como dice Greta no qué mujeres vemos que se suben a recibir premios son mujeres que se desempeñan en estas categorías que están súper segmentadas para mujeres qué mejor vestuario, qué mejor maquillaje. Esos ya son, eh, digamos, como partes y categorías que, si bien son muy valiosas, se han guardado, ¿no? O reservado para el espacio de mujeres en el cine. Y es muy raro que veamos a mujeres nominadas a mejor edición, ¿no? Por ejemplo, o mejor fotografía, o mejor ya yéndonos como a categorías eh, con un rango, por así decirlo, lo pongo entre comillas, como más alto, o o se dice que es de un rango más alto, pero las mujeres definitivamente que que suben eh, en este tipo de premios es para seguir reproduciendo estos roles en los que las mujeres son las que visten y maquillan en el cine y nada más.
1: Es que pareciera que como que en muchos ámbitos todavía hay un club de Toby, ¿no? O sea, como que este año lo teníamos, o sea, teníamos como una directora que seguro, o sea, pintaba, pintaba para para estar ahí, ¿no? En las nominaciones y vimos como este club de Toby, o sea, de directores viejísimos, como con todo el respeto, y otra vez siendo nominados nada más ellos, y ellos como, a ellos entregándoseles todo todo el reconocimiento que ya tenían, ¿no? Y es como ya, justo estas personas ya no necesitan más reconocimiento, lo tienen todo, y vemos como directores de un hombre, o sea, ya bastante choncho, Siendo nominados por no sé cuántas veces y la mujer que pintaba para tener como toda la nominación y que hizo todo el trabajo para merecer esa nominación, pues fue justamente excluida de, de este club de Toby. A mí eso es como lo que lo que más me mueve, o sea, como que todavía hay un grupo que dice como en dónde sí pueden participar las mujeres y en dónde todavía no. Toda, hasta que se vayan nuestras leyendas, ahí entonces ya te dejo participar. Hasta que se mueran, ya, ustedes pueden entrar, ¿no?
2: Bueno, también a mí lo que me molesta mucho de esta situación es que lo tenemos muy interiorizado y normalizado porque vamos reproduciendo esa lógica de óptica masculina desde la academia, porque desde la academia todo lo que leemos es de hombres, hecho por hombres otra vez, entonces es como... Obviamente las mujeres vamos a tener esta invisibilización asumida como tal porque nos han enseñado desde la óptica masculina y nos hemos construido desde la óptica masculina. Creo que ahorita que Dani mencionó esto del club de Toby, eh, se siguen reconociendo a los mismos actores, a los mismos directores, es, yo no lo había pensado y me llegó en la cabeza... Meryl Streep, que es grandiosa actriz pero todos los años ella es nominada y ella tiene muchísimos premios que no estoy diciendo que no se los merezca pero es reproducir la misma lógica que de la que habla Dani un poco bueno, yo lo analicé así y a mí eso como, es lo que a mí me mueve mucho de estar reproduciendo esas lógicas masculinas porque yo no las entendía hasta que me di cuenta que de verdad tenemos estas lógicas porque todo lo que nosotras consumimos o todo lo que nos dan es hecho por hombres Y nunca nos consideran como como mujeres y como sujetos sociales, parte de de esta sociedad que somos capaces de construir, de decir, de crear. Porque a mí lo que ahorita me muevo mucho son las lecturas de de la escuela, que siempre los hombres sufren, los hombres son explotados, los hombres son los sujetos políticos, los hombres, los hombres, los hombres, y, y hay un punto en el que yo me harto, porque digo, ¿y dónde carajos están las mujeres? O sea, si están hablando... Bueno, mi, mi frustración inicial tiene que ver que todas estas lecturas son de sociología, ¿no? Entonces engloban la sociedad, esa es mi frustración principal, porque digo, si estamos hablando de sociedad y de todas las personas que están involucradas en esa sociedad, ¿por qué nada más se está hablando de hombres? Y aparte de hombres que ya se murieron, ¿no? o sea, como... Eso me me taladra un buen la cabeza de por qué carajo seguimos hablando tanto de los hombres que ya están muertos, que están totalmente ajenos a nuestra realidad y que ni siquiera incluyen o hacen un intento de incluir a las mujeres, los los propios profesores, ¿no? Es como a mí eso me molesta mucho y ya de verdad a veces ni quiero tomar clases ni quiero hacer reportes porque termino diciendo que todos son unos machitos que nunca nos incluyeron, igual eso es como muy extremista de mi parte, tal vez por eso el profe no me quiere, pero a mí me da igual porque yo ya estoy harta de leer al mismo hombre que se hace el azotado porque sufrió una segunda guerra mundial, como si las mujeres no lo hubiéramos sufrido nunca, ¿no? como ah, Eso me molesta mucho y que de verdad las mujeres, muchas mujeres asumimos que no somos sujetas sociales desde nuestra propia enunciación, siempre decimos nosotros, los comunicólogos, los sociólogos. como, no, tú eres nosotras, yo, mujer, socióloga, comunicóloga, lo que quiera ser, existe si eres sujeto social, tal cual. Y de esto que, de
3: esto que habla Frida, yo eh, un día lo platicamos, y a mí me, me hizo mucho sentido que hasta ahora, ¿no? yo literal terminando la carrera cinco años después de que la empecé, en mi último semestre, esto... Voló mi cabeza, ¿no? Porque tengo una maestra, maestra, que, me di, que nos dijo, oigan, estamos leyendo a hombres blancos muertos occidentales, ¿no? O sea, es como importante saber a quién estamos leyendo y qué les estoy dejando, porque es importante para también poder criticar sus obras, ¿no? Como en cuestiones de temporalidad y de contexto... Y cada vez que ella hacía como esta acotación, ¿no? De un hombre, blanco, occidental, muerto, era como, ah, no más, claro. O sea, ahora todo tiene mucho más sentido. Y después nos hacía la acotación como de, bueno, ahora vamos a leer a una mujer, de tal, tal. O sea, como que repetir estos contextos académicamente... A mí me voló porque, pues sí, ¿no? Toda la universidad lees a los mismos y estoy segura de que las siguientes generaciones van a seguir leyendo a los mismos, que tal vez mis maestros leyeron porque no... Esta biografía, bibliografía más bien, no es actualizada y entonces leemos el refrito, el refrito de lo que dijo el vato en lo, los años, no sé, 40, 30, 50 y que, como dice Frida, yo no está en lo absoluto actualizado, pero es creo que sí es nuestra chamba justo hacernos estas preguntas sobre a quién estamos leyendo para también poder... Eh, criticar lo lo que ellos dicen, ¿no?
1: Aparte pareciera que históricamente siempre vamos a tener esta relación con algún masculino, creo que también eso es de las cosas que más me molesta que cuando las mujeres empiezan como a romper esta barrera de que les da miedo crear o les da miedo expresarse o les da miedo manifestar a través de lo que pensemos, o sea, porque la invisibilización existe en todas las áreas, ¿no? Dígase, artísticas, académicas, de investigación, de lo que sea. Parece que cuando las mujeres empiezan a romper como esta barrera y a decir, va, yo también puedo crear, yo también puedo investigar, yo también puedo decir, yo también puedo levantar la voz, siempre se le termina relacionando con una figura masculina, o sea, si no, te abandonas otra vez, abandonan tu nombre y hacen, eh, y se refieren a ti como la hija de, eh, figura masculina, es la novia de, ¿no? O sea, parece que para ubicarte, es necesario que estés cargando, justo aquí, como si como un bebé, como si tú trajeras cargando un bebé, pero a un hombre, o sea, un hombre que tiene una relación contigo de, de, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eh, esa mujer que, que ya se está expresando, una vez más, pues no va a ser reconocida ni por lo que esté haciendo, ni por su propio nombre, sino por la relación que mantiene con una figura masculina, y entonces pareciera que las mujeres al final de cuentas somos el accesorio ¿no? De, de, de este hombre. Lo pienso mucho en Marriage Story, no sé si les recomiendo esa película 10 de 10, pero eh, justamente cuando yo la vi, con, eh, la vi como en, en el aspecto artístico, con, con el caso de esta pareja, en el que ella se vuelve como el accesorio del director. Ella es una actriz increíble, tiene un talento maravilloso, la buscan por, por su calidad como actriz, pero al final de cuentas, en la vista pública, pareciera ser como el accesorio de, de este gran director, de este gran creador, no porque él es el cerebro de las obras, él es la inteligencia de, de la manifestación artística y ella solo, o sea, la pone al principio como en este papel de, bueno, ella es bonita, entonces está para interpretar todos mis papeles que yo, hombre supremo, he creado, no y hasta que ella, justo como rompe con esta relación, es que él, eh, de cierta manera, desde mi punto de vista, se siente amenazado por la capacidad artística que ella tiene y par- me parece que en muchas relaciones pasa esto, ¿no? Como que la mujer empieza a manifestar todo lo que tenía guardado, entonces empieza a explotar una creatividad y muchísimo interés y, y a plasmar sus ideas que terminan siendo tan buenas y al final el hombre se siente amenazado, ¿no? La pareja, la, el, digamos, la relación que se tenga, y entonces también hay como un esfuerzo por esta parte de invisibilizar la- a la mujer que tengo al lado, porque... Siento que su trabajo está amenazando al mío. Y sí, o sea, ese es un tema que, que de verdad me me hace me molesta, ¿no? O sea, que a la mujer siempre se le relacione con eh, el masculino. Incluso pienso en algunos casos como de mujeres que han tenido estas relaciones como tan públicas y que los dos, ambas partes, son como creadores o son muy vistos en, en la esfera pública. Y hay mujeres, pienso incluso que, que les han quitado su apellido para ponerles el del esposo, ¿no? Entonces... Ahí es como doblemente, bueno, te estoy dejando mantener tu nombre, pero mientras lo mantengas con mi apellido. Y entonces así no se pierde esta relación que tenemos entre los dos. Eh, el ejemplo más claro que tuvimos
2: recientemente, creo recientemente el año pasado, pero <risa> eh, el de Shakira, cuando le dijeron la esposa de Piquet, hazme el mentado favor. Pero bueno, eh, yo quiero... Tan- retomar tantito este sufijo del de o el accesorio de más en las relaciones como cercanas de nosotras mujeres, porque nosotros de alguna forma lo interiorizamos y nuestros amigos, o no, nuestras amistades la normalizan. Algo que a mí me movió mucho, más que molestarme, me dolió mucho, porque asumen que por llevar como la, la misma carrera, todo el genio, como dijo Dani, viene... De el masculino, ¿no? Entonces, que hay, pre- hay que preguntarle es al masculino y que en pareja al hombre siempre se le va a respetar su individualidad, pero a la mujer no. Y cuando, eso a mí me, me dolió mucho cuando me di cuenta porque cuando la idea venía de mí, era de los dos, pero cuando la idea venía de él, era de él, entonces a mí eso como que me dolió mucho porque yo me sentía muy mal, porque dices que yo quiero reconocimiento de lo que yo estoy haciendo, pero me sentía mal porque decía, yo misma sentía que le estaba excluyendo o que estaba siendo como competitiva con él, o latra con él, entonces a mí lo que me dolió muchísimo fue que hasta mis amigos lo interiorizaban, o sea, cuando hablábamos de cosas que nos gustaban, asumían que el que me metió ese interés fue él, eso también es bien importante, es como todo lo que tú haces se lo debes a él, o sea, si, si a ti te gusta esto es por influencia de él, si tú quieres ser revolucionaria es porque él seguro, seguramente te la influencia, es como, oigan, también puedo decidir yo, eh? entonces, ese sufijo de creo que nos hiere muchísimo en todas las relaciones y
0: que las mujeres lo tenemos muy, muy marcados y que lo interiorizamos y normalizamos muy cañón. Y además, socialmente, también implica como que cierta parte de ese éxito, en caso de que sí seas reconocida y tengas éxito, cierta parte de ese éxito éxito le pertenece al hombre al que, de acuerdo con nuestro vocabulario, le estás perteneciendo, ¿no? Entonces, si tú hiciste algo bueno y de repente dicen, ah, sí, es hija de, o sea, es como, claro, el éxito de su papá la lleva a ella a tener éxito, ¿no? Entonces, sí, siempre se nos... O sea, habla de nosotras a partir de nuestras parejas o nuestros padres y creo que tenemos que romper con eso. Pero además esto de no solamente el contenido fue de él, como dices, ¿no? O sea, de... Eh, Ah, sí, la idea fue de él cuando pues puede ser que sea de las dos personas o de la pareja en sí o que haya surgido entre ambos o que sea tuya y que se le reconozca a él porque socialmente creemos que los hombres son quienes tienen esa capacidad, ¿no? La capacidad de crear y de pensar y el intelecto y entonces no se nos reconoce a nosotras. Pero yo también quiero hablar del reconocimiento dentro de la pareja, ¿no? O sea, siento que muchas veces no somos reconocidas por, ni siquiera por los hombres que tenemos al lado y a mí me ha pasado ya a mí me ha pasado bastante o sea y, y creo que es la relación que más me ha marcado en ese aspecto no por ejemplo el novio que tuve en la universidad recuerdo que alguna vez yo gané un concurso de estatal de fotografía yo no cabía de emoción y como al siguiente día su mejor amigo ganó el concurso municipal de ensayo o sea, eran cosas completamente distintas uno era estatal, el otro era municipal no que uno sea más que otro, ¿no? o sea, eran rubros distintos pero entonces, o sea, recuerdo que le dije así como ¿qué vamos a hacer? y me dijo no, pues nada, le voy a invitar a él una cerveza y se salió con él a festejar el triunfo de él y le invitó una cerveza a él y cuando yo le dije así como, oye, pues no me vamos a festejar a mí, o así fue como, no tengo dinero, le invité a él una cerveza. Y para mí eso fue como un golpe muy, muy bajo porque fue decirme que mi logro no era tan importante como el de él, ¿no? O sea, ese no se festejaba, pero el de él sí. Pero además, eh, esta idea, y siempre justificamos a los hombres que son creadores como estos genios incomprensibles que pueden, o incomprendidos más bien, que pueden ser imbéciles con toda la gente. Y eso es algo que, por ejemplo, a mí, personalmente, de la película Birdman, me enojó muchísimo. O sea, toda la gente decía, ¡ay, ah, es una joya de película! yo decía... Que no están viendo que a final de cuentas fuera de su realización la película está reproduciendo esta idea del hombre genio incomprendido que puede tratar a todo su staff como quiera, que puede tratar a su familia como quiera, que puede tratar a su hija con la punta del pie y todos tienen que estar ahí para este hombre porque su creación, su trabajo es tan importante que todos, todas tenemos que estar a sus pies. Cosa que no sucede con las mujeres. Cuando una mujer es exitosa y trata mal a la gente, es una perra maldita, ¿no? Inclusive, armando este programa, hablamos de Miranda, la, la del diablo viste a la moda y cómo a ella es así el... Pues sí, está sola porque es exitosa y pone el trabajo primero y sus esposos no la soportan. En comparación con los hombres, cuando un hombre es exitoso y su mujer dice, ya no, o sea, no me pones atención, me voy de aquí, es como, ay, qué mala mujer, lo dejó, que no ve que él está siguiendo su pasión y ella no lo quiere apoyar. O sea, entonces cuando una mujer es reconocida y y fuera de si trata o no mal a la gente, si es reconocida, de repente se justifica que ella esté sola porque ella decidió estar sola y porque, pues, alejó a la gente por seguir su pasión, cosa que no hacemos con los hombres. Entonces, esto también hace que las mujeres, digamos pues mejor no sigo mi pasión, porque voy a ser etiquetada bajo esta categoría y yo no quiero estar sola. Y es, es muy peligroso todos estos discursos que estamos reproduciendo de hombre creador y mujer musa. Eso es algo que yo aprendí de Dani y que agradezco mucho, que Dani siempre ha dicho, yo no soy musa, yo soy creadora. ¿Y saben qué? Pues sí, yo me pongo la misma etiqueta que Dani.
1: Porque que cada musa. vez seamos más, más creadoras, menos musas. <risa> En todo, pero es que es en todo, no solo en el aspecto artístico, ¿no? Y creo que aquí sí hay que hacer mucho énfasis, porque a veces es como solo lo conseguimos... Justo platicábamos hace un ratito, ¿no? De qué qué onda con todas estas mujeres que andan en la ciencia, ¿no? Creo que eh, esta etiqueta de soy creadora, soy investigadora, soy... eh, Hay que que reforzarlo entre nosotras también y dejar de tener eh, miedo a nombrarnos eh, en lo que somos. Y... Bueno, lo que,
2: la analogía que que hacía Greta sobre estas películas también tiene que ver un poco con con cómo hemos sido educados, educadas. los hombres son educados siempre desde pequeños, en búsqueda de un reconocimiento, en búsqueda de ser señalados por sus logros, ¿no? Esta idea de superhéroe creo que es el ejemplo claro de que el, el niño desde chiquito es educado para ser reconocido y ser alabado. Y la niña siempre es educada para ser modesta, para ser discreta, porque Si te gusta algo de ti o si sabes que eres buena en algo, no lo digas, no lo enuncies porque si no, te vas a ver muy ególatra y a los hombres no les gustan las mujeres ególatras. A los hombres siempre se les ha construido o se les ha enseñado que ellos pueden y deben buscar el reconocimiento porque también es parte de su masculinidad y cuando están con otros hombres pregonan de, mira, yo puedo hacer esto y puedo cargar dos autos y y pago una casa y tengo dos mujeres y, y empiezan a pregonar un buen de todo lo que hacen y las mujeres son como más modestas, más de pues es que no puedo decir mucho lo que, te, lo que puedo hacer porque si no ya soy ególatra y siempre, siempre se nos etiqueta a, a ser modestas porque a mí me ha pasado, yo he escuchado de comentarios de, mi, de hombres cercanos a mí que es que no entiendo por qué fulanita quiere el reconocimiento, o sea, si lo hace que lo haga de buena fe pero cuando un hombre lo hace, es como, hay que aplaudirle, pongan un monumento, por favor. Y hay que, tal cual, ¿no? Es como, ¿cuántos monumentos de mujeres tenemos y cuántos monumentos de hombres tenemos? Entonces, yo creo que voy a hacer muchísimo énfasis en la palabra reconocimiento, porque a los hombres les cala que la mujer quiera reconocimiento. Cuando una mujer enuncia, quiero reconocimiento, eres ególatra, soberbia. No, 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 no. El reconocimiento es para mí, mijita, tú, uh, sé modesta. Te ves mejor modestita, así como calladita, como que no existes y ahí estás más chida. Entonces, yo creo que todas las mujeres tenemos que empezar a trabajar el reconocimiento como tal, enunciarlo, y decir, yo quiero ser reconocida y porque quiero ser reconocida no me tienen por qué decir ególatra. Yo sé de lo que soy capaz y como dijeron Dani y Greta, hay que empezar a hacer, asumirnos creadoras, no musas, no objetos de contemplación, nada. O sea, si nosotras queremos reconocimiento, que se nos dé y punto. Sí, también creo que es importante darnos cuenta de que esto
3: no es como ajeno, ¿no? No es que lo veamos desde artistas o algo muy lejano, pasa en la cotidianidad y les invitamos a que hagan esta reflexión eh, desde las, la situación con sus parejas, ¿no? Hablando de, de este capítulo, todas compartimos la experiencia de que en algún momento fuimos completamente invisibilizadas por nuestras propias parejas, ¿no? O sea en trabajos creativos, en conversaciones, ¿no? Yo me di cuenta que una pareja que tenía, yo le ayudé muchísimo en, en cuestiones creativas de proyectos audiovisuales y jamás apareció mi nombre, así, jamás, jamás. Aunque me desvelara con él, aunque aunque hiciéramos el trabajo juntos, mi nombre jamás apareció. Entonces creo que también es importante no, no creer que esto pasa o sucede como... Eh, lejos de nosotras, esto pasa en la cotidianidad, esto pasa con nuestras parejas, con nuestros con nuestros hombres cercanos, lo,
0: dejémoslo ahí pero además socialmente a través de estos hombres cercanos, yo lo vivo mucho con mi mamá y mi papá, ellos trabajan juntos ya les había comentado Y siempre al que se le reconoce socialmente es a él, o sea, tal vez no dentro de la casa, pero socialmente siempre es él el que lleva el negocio, él el que hace cuando lo hacen entre ambos. Y por ejemplo, o sea, mi mamá lleva muchas luchas sociales y hace poco una persona le dijo así de, ay, se nota que estás haciendo mucho por esto, pero yo sé que él está atrás de ti, atrás de toda esa lucha. Y cuando mi mamá me lo dijo, a mí me enojó muchísimo, porque dije, la que se desvele es ella, la que está haciendo cosas es ella, y que llegue alguien y le diga como, te estoy reconociendo, pero sé que hay un hombre detrás de ti que está haciendo todo lo importante. A mí me enojó muchísimo, y es, es una lucha de muchísimos años, ¿no? O sea, nosotras tal vez platicamos a partir de nuestros novios, pero... No sabemos lo que sienten nuestras madres o, o mujeres a través de la historia de tantos años de ser la esposa de, y que todo tu trabajo se base en tu matrimonio.
3: Y sí, aparte en son de esto que, que comenta Greta, eh, también algo que nos dimos cuenta, ¿no? Que a mí me pegó mucho es que cuando un hombre da un currículum como súper grande y súper impresionante, socialmente es como, ah, sí, claro, hombre exitoso, hombre que ha logrado un montón. Y cuando una mujer también igual en el mismo lugar se para y dice, ah, yo he hecho todo esto... ¿Qué hacemos todos? Decimos, ah, no manches, ha hecho un montón de cosas. O sea, como sorprendernos, ¿no? Como si el hecho de que las mujeres tuvieran un currículum grande fuera como súper sorprendente y extraordinario cuando hay muchísimas mujeres históricamente que han logrado un montón de cosas, pero justo por esta falta de, de lugar, ¿no? De, de, de apropiarse eh, de, de sus títulos y de defenderlos y de tener estos lugares para decir, yo he hecho todo esto, socialmente nos seguimos... Eh, sorprendido muchísimo con todo lo que hacen las mujeres, por ejemplo, a mí me pasó cuando vi la conferencia y la jefa Fabiana se presentó y dijo yo hago esto, esto y esto y yo fui como wow, qué loco, no ha He hecho un montón de cosas y yo me di cuenta de que yo me sigo sorprendiendo de todo lo que logran y hacen las mujeres.
1: Y bueno, a lo largo de, de todo el episodio estuvimos haciendo referencias a bastante material visual, creo que nos dimos cuenta que todas hemos consumido mucho eh, material audiovisual que, que hace referencia a este tema y por ahí, ahí quedan unas recomendaciones y después Greta nos va a hablar de la histórica, pero hay que poner atención a esas recomendaciones porque están muy muy chidas. Eh, bueno, eh, les vamos a decir más o menos dónde los pueden encontrar, una se llama The
3: Wife, que está disponible en Netflix eh, Big Eyes, que también está en Netflix, Marriage Story, que también está en Netflix, y eh, un documental que se llama Sing Albrecht que es eh, Sing de, de ver, y Ng g Albrecht con doble L, y pues es un documental de una mujer impresionante, que a pesar de que no ha sido invisibilizada tal cual los hombres constantemente tratan de tirarla, y para mí es una forma de invisibilizarla
0: también también les quiero dejar dos libros, que es Dios se fue de viaje y Las horas indiosas. Ambos son de Beatriz Rivas. Y no les quiero decir quién es ella, lean los libros y luego busquen quién es ella, porque también es parte de la invisibilización. Pero sobre todo Dios se fue de viaje, a mí me cambió la vida porque me hizo comprender que tenemos... Fue el libro que me hizo comprender que tenemos que resignificar a las mujeres en la historia, porque ella habla de Melide du Châtelet y de Gerda Taro y de cómo estas dos mujeres fueron invisibilizadas por sus parejas, ¿no? O sea, como una mujer fue in- invisibilizada por Voltaire y como mucha de su obra se le fue adjudicada a él y también Gerda Taro, que fue fotoperiodista que murió súper joven, pero que fue invisibilizada por su pareja también, Robert Capa. O sea, no tanto a propósito, pero a él se le dieron o se le atribuyeron muchas fotografías de Gerda Taro y fue años después que, que alguien dijo como, no, esperen, estas fotografías son de ella y no son de él porque sus archivos estaban con- Pero bueno, ahí las dos eh, mis recomendaciones y ahora sí vamos a la histórica. Vamos con Aurora Reyes Flores. ¿Quién fue Aurora Reyes Flores? Pues cabe destacar que no la conocíamos hasta este episodio y Aurora Reyes Flores fue muralista, poetisa o poeta, mejor prefiero decir poeta, maestra y dirigente sindical. Ella, o sea, y aquí sí es importante, o sea, creo que hay momentos en los que su- se justifica decir fue hija de, ¿no? Porque es parte del contexto, pero ella fue hija de, del soldado León Reyes y de Luisa Flores, eh, también sobrina de Alfonso Reyes, que fue escritor y filósofo, entonces venía de una familia que estaba muy metida en el mundo militar, nace en 1908 en Hidalgo del Parral, el 9 de septiembre, y viene de una familia que si bien sí tenía su lado intelectual pues también tenía el lado militar, pero hubo un punto en el que su familia no tenía dinero y entonces, debido a la pobreza, sobrevivían con la venta del pan que hacía su madre. O sea, su madre en algún punto fue el sustento de la familia y Aurora era quien iba a vender ese pan. Entonces eso la marca mucho, pero bueno, ya en algún punto tuvieron que correr a Ciudad de México justamente porque estaban siendo pues perseguidos políticamente ella entra a la Escuela Nacional Preparatoria tras el inicio de la Revolución pero es expulsada por tener una riña con la prefecta porque la prefecta estaba acusándola o más bien la acusa con su padre de tener nexos políticos con Diego Rivera entonces ella es expulsada de la, de la preparatoria y además también la tacharon de libertina así que ella dice bueno pues no me importa se va a estudiar a la Academia San Carlos se va a estudiar Arte pero no terminó, o sea, también se salió. Sin embargo, esto no implica que dejó el arte de a un lado, todo lo contrario, ella fue autodidacta. Y bueno, cabe destacar que en la preparatoria conoce a Frida Kahlo y sí se hacen muy, muy amigas. Entonces, inclusive hay fotos de ellas por ahí juntas. Y también ella le dedica una pintura a Frida Kahlo que, que es Frida frente al espejo. y eh, Bueno, pero además de esto, pues ella empezó a hacer murales Sin embargo, no solo eso, sino ya decíamos, hacía poesía en 1935, también se une a la Tribuna de México, que era un grupo de intelectuales de libre pensamiento, y entonces esto también le ayuda a ella a desarrollarse intelectualmente y en 1936 fue cofundadora de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y también en ese mismo año gana una convocatoria para hacer su primer mural que fue en el Centro Escolar Revolución y entonces por eso a ella se le denomina la iniciadora del muralismo feminista en México pero también como del muralismo femenino porque son pocas las figuras que que se recalcan de mujeres en ese entonces, y ese mural se llama Atentado a las Maestras, y sí, es un mural muy fuerte que me gustaría que lo buscaran, no les quiero decir mucho de él, pero muestra sí a las maestras como personas que sufrían, pero también personas seguidas por los niños y niñas de aquella época. Eh, Fue una feminista muy activa, Aurora Reyes Flores, apoyaba el derecho al voto y también el derecho a las mujeres a formar cargos públicos y como maestra también apoyaba el arte entre la clase obrera, la, traje, la clase trabajadora y sobre todo a las mujeres, porque ella veía tanto la educación como el arte una manera de progreso en el país y de llegar a la paz. Pensemos o recordemos que ella crece en una época revolucionaria. Asimismo, promovió la creación de guarderías para los maestros y maestras y, pues, tuvo muchísimas exposiciones, tanto personales como colectivas, en México, Francia, Cuba, Estados Unidos. Eh, dio clases de dibujo de 1927 a 1964. En total hizo siete murales, cuatro están en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en 1978, o sea, ojo, aquí ya tenía 70 años, hace su sexto mural, que está en la casa de Hernán Cortés en Coyoacán. O sea, a los 70 años seguía haciendo sus murales. Eh, Si bien ella no se declara feminista, ya les decía, su lucha sí fue feminista y se ve también mucho de su feminismo en los murales y también se ve eh, el apoyo a la lucha social y a la lucha obrera y campesina. Pero además fue poeta, entonces sus poemas sí se consideran feministas y esto le llevó a tener el apodo de Magnolia Iracunda. Entonces tuvo ahí ahí tres poemas que sí recibieron premios, que es Nuevas estancias en el desierto, humanos paisajes y espiral de retorno la verdad es que está un poco difícil encontrar, si bien si se encuentran murales sus poemas es un poco más difíciles, si sí se casó sí fue madre e inclusive tiene un mural, una pintura de madre anónima, o sea exaltando un poco la figura de todas las mujeres que son madres y que pues no son reconocidas y que su trabajo no es reconocido y también, o sea como si fuera poco de verdad, esta mujer a mí me dejó con la boca abierta eh, luchó a favor de los prisioneros políticos en los 60s y en el 68 estuvo en la marcha estudiantil, o sea, en el 68 ya tenía 60 años, estuvo en la marcha estudiantil y debido a que fue perseguida se tuvo que esconder en el, en el hospital psiquiátrico La Castañeda. Esta mujer era toda una rebelde y lo fue aparentemente hasta sus últimos días, ¿no? O sea, su pintura en su pintura... Pintura mostraba esta rebeldía, se revela pues eh, ante el régimen porfirista y bueno, muere el 26 de abril de 1985 en Ciudad de México y sus cenizas están bajo una magnolia, justamente su hijo las pone ahí haciéndole honor a a su apodo de magnolia iracunda y algo que a mí me gustaría dejar por ahí es Si el muralismo fue uno de los movimientos más importantes artísticamente para nuestro país, o sea, lo ha sido a través de la historia y es reconocido a nivel internacional, ¿por qué las mujeres no son reconocidas en el muralismo? Y si pensamos en una mujer en el muralismo, erróneamente, y si lo digo erróneamente, pensamos en Frida Kahlo, porque la ligamos con Diego Rivera, que fue muralista. Pero si si no sucede eso, entonces no pensamos en ninguna mujer. Pero sí hubo eh, hay una investigadora argentina que es Diana Komisarenko Milkin y ella hace un libro que se llama Eclipse de Siete Lunas, que también hace honor a un poema de Aurora Reyes. Y en este libro incluye a siete mujeres en el muralismo mexicano. Pero sí es muy difícil encontrar información de estas mujeres y bueno, a mí me sorprendió ver todo lo que logró Aurora Reyes Flores y que sea invisibilizada y que no conozcamos no solamente sus murales, porque no vemos sus murales, sino su nombre. O sea, su nombre debería estar en la historia de México porque claro que todo lo que hizo es muy importante.
3: Bueno, ya para cerrar, solo a mí me gustaría decir que yo tuve contacto con ella porque justo tuve una tarea X en la que tenemos que buscar pinturas y yo no soy muy fan de las pinturas, la verdad, pero como dije, bueno, de, de digamos de esta gama impresionante de del arte de pintar, a mí lo que más se puede decir que me llama la atención y lo que luego eh, es más cotidiano en las calles todo, pues es el mural, voy a... Voy a buscar y voy a buscar a una mujer, y ese fue mi primer contacto con Aurora Reyes. No, no conocía mucho de su biografía, pero sí de su trabajo, y me, me costó trabajo encontrar su trabajo. Y creo que, eh, pues, eso también es parte de la invisibilización que siguen sufriendo mujeres que ya ni siquiera están vivas, pero que nos cuesta trabajo eh, saber de ellas, ¿no? Aún no, hoy en día con el Internet, ¿no? Esta parte de que nos hacen creer que la información está a la mano, pues, no de todos y no de forma como tan horizontal como debería de ser. Así que nada más ahí se los dejamos de tarea, como busquen mujeres que nuestros referentes históricos también sean las mujeres, porque sí Siqueiros, sí Rivera, pero habían otras mujeres haciendo las mismas cosas.
1: Sí, a mí también me pareció súper impactante este episodio, grabarlo e investigarlo, porque yo no conocía a Aurora Reyes hasta que eh, la mencionaron como parte de Históricas, Y en lo personal, el muralismo siempre, eh, no siempre, bueno, sí, es algo que me ha gustado bastante, pero creo que de todas las las gamas en las que había estado buscando mujeres, nunca me había pasado por la cabeza buscar a mujeres en el muralismo, como que todavía tenía bastante asumido que era una actividad de, de hombres. Y en lo personal, cuando acordamos que esta mujer fuera la histórica de esta semana, para mí fue como también un descubrimiento nuevo y creo que esta sensación de descubrir a una mujer en cualquier rubro es algo que que para mí es súper, súper especial, se siente súper bonito saber que también hubo una mujer haciendo eso y que rompía con un montón de barreras, ¿no? Creo que al final de cuentas también es un aprendizaje personal y retomar su historia y su vivencia, su momento de vida en decir bueno, si ella se la rifó y, y logró como en esa época tumbar un montón de cosas, en lo que yo esté haciendo también puedo. Es, es como mi reflexión al, al haber descubierto Aurora Reyes. Y bueno, eh, ahora Frida nos va a contar un poquito de qué se trata la temática del de próximo episodio. Como
2: se en cuenta en este episodio, pues estuvimos hablando un buen del contenido mediático, pero queremos hablar el próximo episodio de los medios de comunicación y el feminismo porque son muy importantes en, cómo, en la narrativa y de cómo la sociedad, cómo la esfera pública nos está viendo a las mujeres y cómo nos a las mujeres. Entonces queremos abordar mucho ese tema y ahondarlo porque es muy necesario, sobre todo en esta época de la información. Y cuando estamos encerradas y solo consumimos información, pues es importante y, y además porque tienen a cuatro comunicólogas aquí, ya nos habíamos tardado en sacar ese tema, Oli. Sí. Oli. Y bueno, ese va a ser el siguiente tema, medios de comunicación y feminismo. Escuchemos.
1: Nos vemos. Cuídense.
2: Bye. Históricas.
3: Tu compañía sonora y sorora.